0: Välkommen till Säljcoachens podd. Idag ska vi prata om hur framtidens säljarroll kommer att se ut och ge handfasta och praktiska tips som du kan använda som säljchef eller säljare redan idag. Jag heter David Björne och är digital säljcoach här på Säljcoachen. I tio år har jag jobbat med att skapa affärer via digital marknadsföring. Jag driver även ett webb- och produktionsföretag som heter Dalaled.
1: Jag heter Göran Wernsson och har under 10 år utbildat företag i 50-60 olika branscher. Från industri och robotar, för ABB till exempel, till försäljning av barnmat för bland annat SEMPE. Och vår säljmetodik är att kursa kunden till köp utan att kränga.
0: Tidigare i år pratade vi om hur framtidens säljroll kommer se ut om tio år. Men idag ska vi prata om hur framtidens säljare blir samtidens säljare redan idag. Först och främst, han, vad är svårast i det dagliga arbetet för en säljare eller för en säljchef? Och det
1: är nyförsäljning. Att sitta i inga kalla samtal utan att veta var kunden befinner sig på den digitala köpresan.
0: Och att förstå den digitala köpresan det är ju själva nyckeln till att bli framtidens säljare.
1: Ja, och den här digitala köpresan den består av fyra olika steg som vi ska gå igenom nu. Steg 1. kunden har antingen problem eller möjlighet. All försäljning börjar med problem eller en möjlighet. Steg 2. kunden skaffar information. Steg 3. kunden gör en jämförelse med andra leverantörer. Och till slut så fattar man ett beslut. Fyra olika
0: steg. Hur ska vi som säljare ge stöd åt kunden i försäljningen? Ja. Och det är det här,
1: vi pratar ju här om kalla samtal, att det är det svåraste vi säljare tycker i försäljningsarbete rent generellt sett. Och som vi sa här så börjar all försäljning på något sätt med att kunden har ett problem eller ser en möjlighet. Och när vi sitter och ringer kallt då måste vi påtala kunden eller försöka luska ut vad de har för problem eller, eller locka med en möjlighet som de kanske inte ens vet om att den finns. Men däremot, om kunden själv går ut och googlar efter sina problem och ser möjlighet på nätet så får vi en helt annan typ av, av försäljning.
0: Så om, om vi tar ett exempel där. Om, om, jag säljer hemsidor och jag vill ha en problemorienterad eller en lösningsorienterad presentation av det? Hur, 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 hur skulle jag bemöta kunden då? Hur skulle, hur skulle jag vinkla
1: ja, men, ja, men Då blir ju säljargumenten extremt vikt, viktiga otroligt viktiga eh, som, som du sa som en lösningsorienterad vi måste se
0: nyttan med våra produkter och tjänster eh, så som för, om, om, man, om man översatte det då till hemsidobiten, så skulle det kunna vara för några år sedan så, så krävde Google att ens hemsida blev mobilanpassad, annars straffades man. Så då hade jag kunnat kontakta en kund och förklara för dem att din hemsida är inte mobilanpassad idag och från de med det och det datumet så kommer Google att ranka ner din hemsida och kommer inte längre vara sökbar i, i, i Googles sökmotor. Då är det en, 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 en lösning på ett problem som de har då. Ja men precis
1: och, och, och då stannar kvar den här menyförsäljningen Så är det ju ofta svårt att ringa runt Och fråga om, om folk har eller om företag har sin hemsida Mobilanpassat ja. eller inte då. Så därför vill vi egentligen att De här kalla samtalna i sig Ska försvinna Och att vi som säljare och försäljningschefer Försöker skaffa Och ragga egna prospekt ute på nätet Där vi har säljarargument Som visar mobilanpassad din hemsida Och så vidare va? Så att redan där ska vi modernt och det kan vi börja med redan idag.
0: Och det skulle man också kunna översätta då till möjlighetsbiten av det om vi återigen då går in på exemplet med en hemsida så lyfter man fram att fördelarna med att till exempel ha sin hemsida liggande i ett CMS som Wordpress eller att den är anpassad för sökmotorerna SEO-mässigt eller att det är kortare laddningstider och så vidare. Precis, då,
1: då, då ser vi ju möjligheterna som inte är något akut problem hos kunden till exempel, för deras hemsida eller webben fungerar hyfsat bra men med hjälp av en vettig annons banner, text i sociala medier, om vilka möjligheter som faktiskt finns som de inte vet om så kan vår försäljning börja i den änden också Så det är ett spännande så att, så att försöka hitta kunden ute på nätet Så ska vi utgå ifrån kundens problem och möjligheter Och göra säljargument Som löser lös, lös det Eller ger dem nya fantastiska möjligheter
0: Och när de har fått de här Antingen då vi har löst deras problem Eller, eller vi har gett dem en möjlighet Så vill de ha information
1: Ja då är, då är det otroligt viktigt beroende på vilka produkter och tjänster vi säljer. Att här kommer vi säljare få en mycket, mycket större roll i framtiden. Och Det beror lite på kund hur mycket, hur mycket de kan, var de befinner sig, hur bråttom de har. Men här är det otroligt viktigt redan idag att vi som säljer gör det otroligt enkelt för kunderna att nå oss. Med hjälp av telefonnummer, eh, Mail sms. Folk, e- mail, SMS och så vidare från hemsidan. Mm. Gärna med namn som redan där
0: blir personligt. Så på informationsbiten så blir den personliga kontakten
1: jätteviktig. Ja, det är jätteviktigt. för ju krånglare och ju mer avancerade tjänster och produkter de har, desto svårare det att läsa in på sig.
0: Och här ska man kunna sina produkter utan de innan?
1: Ja, men här behöver man kunna dem ganska bra. Då. Men det viktigaste är att vi ska underlätta kunden för kontakt åt via telefon. Idag är det faktiskt många företag som gömmer sina telefoner med långt ner för att de inte
0: vill ha in samtidigt. Och ju mer avancerade produkter och tjänster har desto viktigare blir det att det finns möjlighet att ta snabb kontakt.
1: Ja, och det det är så fruktansvärt viktigt för, för informationsbiten är ganska tidigt i den digitala köpresan. Och ju bättre och ju tidigare, ju längre
0: kontakt vi får med kunden under informationsdelen, eh, desto större chans är att vi får affären. Ja, kommer det till problembiten så är informationsanskaffandet nästan ihop med, med, med att man får ett problem för man går ganska snabbt på att skaffa information om hur man kan potentiellt lösa det. Ja, ja det gör man.
1: Så, så man skulle till och med kunna resonera som så att ja, Kanske skriva så himla krånglig text att de måste ringa. Det är jätteviktigt att få en personlig kontakt. Och det här vi säljare har en fantastisk stor chans att skaffa ny försäljning. Och så går vi vidare på på jämförelsebiten.
0: Varför är den så viktig? är Framförallt så är jämförelsebiten så viktig för att nästan all jämförelse idag sker ju online och på internet. Och då behöver vi lyfta fram våra säljargument mycket tydligare Det här fokuserar vi ganska mycket på i säljutbildningarna. Vad trycker du extra på där?
1: Ja men i med precis som du säger att, Idag att, går det nästan inte att lämna en affär eller bli informerad Utan att någon kund gör jämförelse
0: så, så hur, hur ska vi jobba med offerten specifikt?
1: Ja, men offerten till exempel, om, om man kommer, om vi säger att jämföra vilket det faktiskt brukar vara, precis som du säger det, är Det är otroligt viktigt att den sticker ut. Den skapar förtroende och den skapar intresse.
0: Mer, mer specifikt vad, vad, ska den, vad ska den innehålla vad, vad behöver finnas med i, i den säljande ja. Men om vi tittar
1: rent generellt så här på hur offerterna ser ut idag eh, säg då att jag personligen kanske tittar på 400 olika offerter som våra kursdeltagare har hur ser de ut? Ja, men de ser fruktansvärt eh, fr- tråkiga ut helt enkelt mm. eh, mest fokuserade på, på eh, på text och, och pris framförallt ja. De flesta vill ju inte ens fokusera på pris Men det, det är den som man ser först Och tydligast och så vidare då. Och, och antingen är det Oftast är det väldigt lite text också Och, och, och den texten är också väldigt fokuserad På, på tekniska eh, säger, Tekniska spesar och så vidare ja, ja.
0: Och det saknas väl det lite- mer som ett kvitt då är man en offert, liksom.
1: Ja, eller så här innehållsförteckning ja, är mer ja. så då. Och För det första, när vi ska göra framtidens offert. Och det är speciellt viktigt om vi jobbar för ett sånt bolag som ett okänt varumärke. Jag menar, jobbar vi för ABB eller SMP, det vet alla vilka det är, då är det inte lika viktigt att skapa förtroende för oss som bolag. Men om vi jobbar med ett okänt företag så måste vi skapa förtroende för oss som bolag. Och det innebär att vi kanske måste skriva offerten om oss. Hur länge har vi funnits? Hur många anställda är vi? Eh, I vilka länder finns vi? Hur många kunder har vi? För att skapa förtroende. För om vi säljer en tjänst som ska leva ganska länge så vill vi också veta att det här företaget finns kvar om ett antal år. Så den förtroendebiten är extremt viktig och det glömmer de flesta. Och
0: hur ska man tänka? Rent grafiskt här, hur ska man tänka? Det är viktigt med, med färg och form. Och... Ja,
1: men om, om vi stannar kvar här med, med hur vi ska skapa förtroende då, så kan vi ju använda till exempel referenser eh, att, att vi ja men vi har ABB och som kunder och så visar vi det med form och färg genom att lägga upp deras loggor klart och tydligt och gärna kanske också med ett citat till exempel då. så framförallt då vid förtroendebiten då handlar det om, om, om referenser om oss, lägga ut loggor och, och skapa förtroende den
0: biten då. Eh, Intresset hur, eh, hur, hur, hur bygger man det där? Ja men det är också viktigt
1: att vi har säljargument och konstigt nog David så nästan alla affärter saknar säljargument. Alltså det, det, det är ju märkligt, men så är det faktiskt. Utan... För då tror man att de inte behöver sig. Nej, men vi har ju redan träffats och pratats om det och så vidare. Och då. Men man kanske oftast inte tänker på att den här affärten skickas vidare till andra. Det kanske tar upp på ledningsmöte och kunden kanske glömmer bort den. Så det är extremt viktigt att ha med säljargument. Mm. Och för att säljargumenten inte ska bli så lika alla andra så ska vi försöka sätta siffror på dem. Vi ska försöka mäta nyttan- eller vad vi slipper att göra i form av tid och antal och så vidare. Så säljargumenten är extremt viktigt för varje produkt vi tjänster. Så det måste definitivt vara med. Vi kan jättegärna ha med case från nöjda kunder. Också även där då med säljargument. Max tre stycken. Jätteviktigt. Det skapar också ett enormt förtroende. Och när det gäller bilder och bildtexter ska vi också lägga med. Och generellt sett av 140 så kanske det är 10 som har med bilder. Och hur viktigt skulle vi säga att bilder är infört? Ja, men Bilder är ju extremt viktigt för, 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 för eh, till exempel en bildtext kan man inte låta bli att läsa. Så en bild och en bildtext med ett sällargument är inte att ha. Mm. Eh, för, då, för då får
0: man definitivt fram sitt... Eh, och där skulle vi förtydliga att den informationen kommer inte från eh, hur man har hanterat offerter utan den kommer ifrån tidningsvärlden när man faktiskt då...
1: Ja, men det är sant. Lägga en
0: bildtexterna för att folk faktiskt läser det. Ja, men det Man ska göra den här lite som Expressen
1: och Aftonbladet Fast kanske lite mer med fokus på ja, förtroende Precis,
0: lite mindre fokus på att få klick
1: Ja, <laughs> ja precis <laughs> eh, och, och, och då jobbar vi med bilder, bildtexter Gärna faktar ut då, För det är lätt att ta sig till och läsa Garantier fruktansvärt viktigt i framtiden om oss, har jag redan sagt hur man skapar förtroende vi ska ha rubriker som är säljande ungefär som, som en kvällstidning är rubriken spännande så fortsätter vi läsa i bilden spännande så fortsätter vi läsa i ingressen, spännande så fortsätter vi läsa och så vidare. Då. Så att
0: när man skriver en så ska man oftast börja med att skriva rubrikerna som lockar till läsning Brukar man ha fått hjälp att sätta det rent grafiskt och offerterna generellt eller är det, eller är det helt enkelt säljaren som har
1: ja, men oftast så gör ju säljaren det själv och oftast i WordPress så ska man lägga in bilder och bildtexter så, så hoppar de runt något vansinnigt, jättesvårt att göra en säljande affär som är lite rolig med bilder, färger, text ut. utan det, vi tycker att man ska försöka göra dem i någon form av powerpoint program ja,
0: och kanske våga ta hjälp av någon som är riktigt vass på det och riktigt duktig på det
1: Ja, till att börja med men här är ju jättespännande tycker jag att vara säljare och försäljningschef i framtiden som faktiskt redan är idag att själv kunna göra en säljande offert som sticker ut och det är en jättebra variant att jobba med det här digitalt och det som också är spännande i den här digitala världen är att vi faktiskt kan lägga in i offerten både i filmer vi kan lägga in ljud så offerten blir digital förutom att den är i pdf och sen till sist en sak till som vi alltid tar sist för den delen det är ju att vi ska ha med mer försäljning också. Trots att kunden inte ber om att få köpa den produkten och tjänsten så kan vi ändå informera att vi har flera produkter och tjänster.
0: Lite som när man är inne på en webbshop och ska checka ut och så står det så här andra kunder har också köpt. Eller det här passar ihop med den tidigare varan och så vidare.
1: Ja och det gäller även för tjänster och produkter som kostar miljoner. För det skapar både intresse och det skapar förtroende. Om vem vet det kan också ge faktiskt en, 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 en affär. Mm. Så, så sammanfattningsvis, om affärer, jobba med dem. Med de här sakerna vi har sagt. Det, det tar kanske en hel dag att göra en helt ny affär första gången, men sen blir det lättare och lättare.
0: Mm. Och så har vi kommit till den viktigaste delen beslutet. Hur kan framtiden säljare påverka kundens beslut och i slutändan få affären?
1: Det här är ganska viktigt när vi antingen träffar kunden eller har kundkontakt via telefon att ställa mycket fler frågor.
0: Har vi några specifika exempel på, på vilken typ av frågor eller vilket sätt vi ska formulera våra frågor på? Ja, det är det vi kallar den
1: kortsande avslut. Och De flesta säljer idag vet faktiskt inte riktigt vad man ska säga när man har gjort klart sin presentation och presenterat sina produkter och tjänster. Och det blir på sin höjd en eller två frågeställningar. Och De flesta de blir liksom ganska mass med påstående och ganska krängareaktigt då. Utan vi, framtidens säljare ska, tycker vi ska jobba lite mer på ett kortsande sätt, vilket innebär att vi ställer ganska mycket frågor. Och frågor som gör att kunden gör sin egen sammanfattning själv. Det tycker jag också är ett gammeldags sätt. Att säljaren gör en sammanfattning åt kunden och verkligen trycker ner i halsen på dem vad man ska tycka och känna. Utan med hjälp av en sån här fråga, när man är klar med presentationen till exempel, så skulle vi kunna säga spontant, vad tycker du om våra produkter och tjänster? Och då ber vi kunden vara spontan. Och förhoppningsvis så kan de räkna upp ett par saker.
0: Vad brukar de svara på? Alltså om, om, om vi tar en säljutbildning som exempel. Då. Spontant, vad tycker de om säljutbildningen? Vad brukar våra kunder svara på de frågorna?
1: Nej, men den har varit väldigt praktisk, den har varit konkret och enkelt. Det här kan jag ha nytta av på en gång. Och vad
0: vet vi tack vare att kunderna har svarat det?
1: Att de har förstått budskapet och de har tagit till sig utbildningen i sig. Då.
0: Och om de inte spontant kan räkna upp något bra, eh, va, va, va är det, vad är har hänt då? Nej, men då har vi helt enkelt gjort en dålig
1: presentation Så om vi har varit hos kunden 20 minuter eller 30 minuter Eller kört en demo eller någonting Så måste du spontant kunna säga någonting om den. Och kommer de inte ihåg någonting Så har vi helt enkelt haft för dåliga säljargument Som gör att man inte, inte kommer ihåg oss
0: Ser du några fördelar med den här Det är också en fråga som vi brukar ställa till I, i, i samband med avsluten Varför gör vi det? Ja, men det är ju, vi, antar, vi
1: vill ju styra kunden och försöka plocka ut det positiva. Och att kunden själv ska se vilka fördelar som passar dem. Och att vi inte ska välja dem utan kunden ska välja dem. Och ser de inga direkta fördelar på en gång då får vi hjälpa dem lite på traven och frågan leveranstider och kvalitet och så vidare. Då.
0: Sen går ju även in på det. Vad, vad, um, vad skulle få er att byta eller komplettera med en ny leverantör?
1: Ja det är ju viktigt om kunden har pratat om att vi redan har leverantörer leverantör som man är nöjd med och så vidare. Då. Att faktiskt ställa den frågan. Vad skulle kunna få er att byta? Och sen sitter man tyst och svarar och förvånansvärt många svarar på den frågan faktiskt då.
0: Så det är mer att de vill ha en rak fråga... Det ja, jag vet
1: inte om de vill ha en rak fråga- men de brukar svara ganska tydligt i alla ja, fall. Ja. Och då, då kan det innebära att ja, men vi ska ha 20 procent lägre priser- vi ska ha bättre leverans och så vidare. Vi kan ha en förstudie i, i priset eller vad det nu kan vara.
0: Och en av de vanligaste frågorna som vi ställer är- vad behöver du för att kunna fatta ett beslut? Ja, och, och, och här ska
1: vi då undvika att säga- hej, hej, då skickar jag en offer till dig. Utan vi vill att kunden ska säga- men du, skickar mig en offert på det här- eller, Därför att när kunden ber om en offert då vill de ha en och chansen att de öppnar den att de återkommer till oss efter antalet är mycket större. Och sen dessutom när vi frågar vad vill du ha för att kunna gå vidare eller fatta ett beslut här och nu kan man formulera det på många olika sätt så kan du sen, vi sen tar ett möte till jag vill att du ska träffa min chef skulle vi kunna ta en demo och så vidare så kunden får bestämma hur vi gör avsluten. Det är framtidens försäljning. Vi som säljare ska inte bestämma åt kunden.
0: När vi försöker coacha kunden på prisfrågor, hur gör vi då?
1: Den bästa chansen att ta reda på vilken prisnivå och vilket budget de har, det är nu när jag är och fråga. Om ni som säljare har ett pris mellan tummen och pekfinger, bolla upp den. Den här tjänsten kostar 100 000, 10 000 Spontant, hur ligger det inom ramarna För er budget tjänsten är okej okay.
0: Om jag vet om att, att jag som leverantör Kanske inte är den billigaste på marknaden Hur, hur ska jag lyfta fram med priset då? För ja men då, då kan man ju
1: Ja men då skulle man kunna säga att Dessutom kunden har pratat om Oj vad ni är, ni är lite dyrare Då kan man säga vi är inte de absolut billigaste på marknaden Men vi har andra fördelar Vad skulle kunna få er att välja oss i alla fall?
0: Mm. Och förutom priset, vad är viktigast?
1: Det är en variant på den frågan då så, Såklart då
0: man vill även trycka lite grann på, är det någonting du tvekar på eller är det någonting du funderar på för att se till att de funderingarna är borta i det här skedet. Varför ställer vi den frågan? Ja, men
1: vi vill egentligen få ett nej och när man får ett nej upp i huvudet hos kunden så har de, kommer vi närmare beslutet. Så har de
0: i princip bekräftat att de är redo i alla fall
1: Ja men de, precis Och är det något de funderar på så måste vi naturligtvis eh, Svara på det Och samma sak är det med hur går er beslutsprocess till Och Förhoppningsvis är den personen framför oss Det är jag som bestämmer Och då de, att den personen sagt att den här själv, ja, men Spontant känns den här lösningen Jättebra Jag ser de här tre fördelarna med den här Och du får jättegärna skicka med en offert på det här och prisnivån känns ja, någorlunda okej, kanske man inte alltid säger det men de har ändå pratat om det och det är ingenting kunde funderar på och det är jag som bestämmer, då har vi hjälpt kunden att själv fatta ett beslut under det här mötet med hjälp av de här kortsande frågorna
0: En fråga där, när man får... Svaret där på hur beslutsprocessen går till. Jag kan tänka mig att många känner igen sig detta: att svaret blir att ja, jag ska ta med mig detta till min ledningsgrupp. Hur ska vi hantera det svaret?
1: Ja, men då kommer vi in på hur vi, och då är det fruktansvärt viktigt: om de säger: Jag måste ta det här till min ledningsgrupp, som du säger, eller: Jag ska ta det här med min chef, då är det otroligt viktigt att den personen ni träffar. Den måste säga ja till era produkter och tjänster. För när ni träffar chefen eller ledningsgruppen så kommer ledningsgruppen fråga vad tycker du om det här? Då kan den här personen inte säga jag vet inte för då blir det absolut ingen försäljning. Så när man inte fattar beslutet själv så måste ni få dem att säga ja till era tjänster och produkter för annars är det nästan kört. Ja.
0: Natur- vi går även in på att boka mötet och telefontid och så vidare för nästa kontakt. Varför är det viktigt att ta detta då i beslut och
1: Ja, Återigen då, så finns det ingen anledning att stressa sönder kunden och så. att då ringer jag imorgon eller jag ringer nästa vecka. För återigen så ska vi korsa kunden. Om kunden är delaktig i, i de här besluten och avsluten så är det mycket större chans att vi får kontakt med dem i, enda, i slutändan.
0: Och när kunden faktiskt inte svarar på telefon som är utlovat eh, så är det viktigt att använda sig av de digitala verktygen som finns till hands för att inte verka för push. vi har vi har sms och det är helt okej okay att kontakta dem den vägen eller skriva till dem på LinkedIn eller mail om kunden inte svarar direkt så har de helt enkelt inte bestämt sig så det tjänar absolut ingenting till att tjata eller ligga på för då har de antagligen sagt nej
1: Ja, och här menar vi med att tjata och ligga på menar vi att vi ringa. Ringa 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 för fast de inte svarar. Det känns väldigt omodernt och då är risken att vi ringer och tjatrar under kunden att de är trötta på oss. Här är det klockrent att använda de digitala verktygen.
0: Någonting som är ganska vanligt i marknadsföringsbranschen är att man ligger inne med jättegamla offerter för allt ifrån en till sex månader till kanske till och med tolv månader gamla offerter som ligger på kunder som man inte har fått kontakt med och då, då börjar det ibland kännas pinsamt att ringa och så
1: sitter man där med sin offertlista och säger herregud det var två, tre, fyra månader jag borde ha ringt och undrar om det har hänt något då, även då är det klockrent att använda ett mejl och i mejlet skriver man du var ett tag sedan vi hördes jag, vill, jag eller vi mejlade en offert till er angående den här tjuskänslan och produkten och jag tänkte höra om det fortfarande är aktuellt eller om det är något som ni skjuter på framtiden. Och så bifogar man sin säljande offert i pdf-format till dem. Och förvånansvärt är det faktiskt resultatet.
0: Så man kan tina upp sina gamla leads? Ja
1: men absolut. Generellt sett skiljer det sig naturligtvis från bransch till bransch men cirka 50% svarar faktiskt att ja... Vi har haft en omorganisering Det är inte aktuellt just nu men jag återkommer
0: framöver. Så har ofta lite dåligt sammäter kanske för att de inte Ja
1: hade... men lite dåligt Och, och hade vi ringt har hon definitivt inte svarat Men du mejlar vi mycket mycket lättare att svara eh, och eh, Både på mejl och sms Så att eh, det, här, det här är framtiden Säljare jobbar med det här slutet Flera frågor Och vi jobbar digitalt för att göra eh, avslutet.
0: Det absolut viktigaste för framtidens säljare kommer att vara att lösa kundproblem och skapa möjligheter så att man slipper ringa kalla samtal. Och Det gör man på sociala medier, till exempel Facebook och LinkedIn genom annonsering. Man kan göra det på Google, man kan göra det med hjälp av bannerannonsering. Det är super, super viktigt att säljaren tar makt över den här typen av marknadsföring så att man slipper ringa kallt och tjata hål i huvudet på sina kunder. Vi brukar avsluta våra poddar med ett par tips. Men idag kommer vi bara ge er ett tips om ni vill bli framtidens säljare. Gå in på sellcoachen.se och boka personlig digital säljcoaching. Så kommer ni att få en personlig digital säljcoach som hjälper er hur man ska värma leads. Ni får en förstudie på hur er befintliga marknadsföring ser ut och fungerar. Ni får förslag på aktiviteter för att stödja kundens digitala köpresor och hur ni som säljare kan hjälpa dem på den. Ni får också praktisk utbildning i hur man ska skapa och genomföra digitala kampanjer på Google, Facebook och LinkedIn. Och ni får även en praktisk utbildning i uppföljning och utvärdering på Google Analytics. Tack så jättemycket för idag! Tack för idag! Hej hej!